0: Você está ouvindo agora o Movecast. Aumente o volume e vem com a gente.
1: Boa tarde, boa noite. Eu sou o Kennedy e por uma sílaba eu não sou pastor e autor de livros. <risos> meu Deus do céu. O meu nome é Davi e a hermenêutica pentecostal tem uma contribuição muito maior do que você pensa.
0: O meu nome é Lucas e sem uma boa hermenêutica ninguém entenderá o senhor.
2: Eu sou o Kennedy Terra e o pentecostalismo dominará o mundo.
0: Epa. Meu Deus
2: <risos>
1: Bom pessoal, a gente começa mais um MovieCast e para esse nosso MovieCast, né, como de praxe, que eu tenho falado, a gente tem um convidado, sim, extremamente excelente, né, um convidado aí que a gente está muito feliz de, de poder conversar e, e eu costumo falar né, e eu costumo pensar que o podcast, é, na verdade, ele é só uma desculpa para a gente falar com, com as pessoas que a gente realmente deseja conversar. Então... <risos> É uma alegria a gente ter o Pastor Kenner Terra com a gente, né? A gente vai pedir um pouco para o Pastor Kenner Terra se, se apresentar um pouco, falar sobre si. Mas, é, já de gente mão ali, a gente já quer agradecer o Pastor Kenner Terra, né? Ou Kenner Terra, como né? deve ser chamado. E é um prazer, Pastor, ter o senhor aí com a gente. É um prazer é, o senhor ter aceitado o convite para conversar aí com, é, com a gente aí. E é um desejo do nosso coração aí poder sentar mesmo um pouco com o senhor e poder compartilhar um pouco aí
2: da Palavra de Deus. O prazer é meu, agradeço aí o convite para termos um papo sobre esse assunto que já há algum tempo tem me incomodado e produzido em mim uma série de reflexões, não só em mim, né, mas eu acho que hoje é o tema da vez, as pessoas querem, querem discutir esse assunto, querem falar sobre o pentecostalismo. É uma das áreas que me preocupa. A minha formação é em Bíblia, e por conta da formação em Bíblia, de, em Bíblia e da minha história no mundo pentecostal, eu acabei aí entrando nessa seara da hermenêutica pentecostal. Se o pentecostalismo é a bola da vez, a hermenêutica pentecostal me parece ser a, a, a imediata bola da vez. Assim, né Porque nos Estados Unidos, é, o tema já vem recebendo uma série de reflexões, encontros, livros. Para vocês terem ideia, a revista Pneuma, né, que é a revista oficial da Sociedade para os Estudos Pentecostais, fundada pelo pelo grande William Menzies e outros, tem alguns números só sobre a hermenêutica pentecostal. Isso da década de 90, 80, né? E no Brasil, há pouco, esse assunto aterrissou por aqui, muita gente discutindo a respeito, muita gente falando bobagem sobre o tema, Sim. fazendo ataques gratuitos, né? A, a, gostei muito, a revista Obreiro, né? Se eu não me engano, é assim mesmo que o pessoal lá do CPD chama. eu uhum. até pegar ela aqui. Peraí. Aí. Isso aí, a revista Obreiro aprovado, aprovado o último número foi sobre a Pentecostal, então... É sempre bom falar sobre isso, eu gosto desse tema e acredito que que seja o futuro da da leitura bíblica, da tradição evangélica brasileira esse assunto. né? Bom, eu sou sou o Kenner Terra, eu falo com vocês aqui de Vila Velha. Vila Velha é uma cidade coladinha de Vitória, Vitória é a nossa capital. Uma ponte nos separa, né? uma ponte separa Vila Velha de Vitória. Eu sou casado com a Marileia. Tenho dois filhos, a Beatriz, de 9 anos, e o Roger, de seis anos. Sou professor na Faculdade Unida de Vitória. Na graduação, trabalho com as áreas bíblicas e no mestrado em Ciências das Religiões. Sou responsável pelas disciplinas é, vinculadas a linguagens da religião. Nosso curso, graças a Deus, aprovou este ano o doutorado. Então, você que está nos escutando aí... E vocês estão aqui com a gente na sala. Já tem é, desconto. Eu, já já tem o desconto. Eu não eu Não, eu não, <risos> Pelo menos não que... perde, é, paciente. Não perde. É, não, eu, eu não garanto o desconto, mas orarei por ele. <risos> não, dizer, mas Tem o pessoal aqui chegando no doutorado. Esse desconto já acabou. Já, já acabou. Não, não faz não. Mas tem o mestrado antes. Tem o mestrado também é, é, em Ciências das Religiões. É, eu, eu sou formado em teologia. Fiz semin... Estudei um, pe... um tempo da minha vida uh, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o famoso oh, Ibad, do João Colenda. Legal. Fui aluno do João Colenda, fui aluno da Doris, fui aluno desses dois, dessas duas grandes personagens, né, dessas duas personalidades da formação teológica brasileira, formação teológica pentecostal brasileira. É, depois mudei e terminei o meu, a minha graduação no Seminário Batista do Sul, Fiz o mestrado em Ciências da Religião na UMESP, onde também fiz o meu doutorado em Ciências da Religião, orientado pelo professor Paulo Nogueira, que é uma das grandes personalidades, né, um dos dos maiores pesquisadores em literatura apocalíptica. Estudei Bíblia, minha formação, então, no mestrado e doutorado, é em Bíblia, especificamente a literatura do segundo templo e o Novo Testamento. né? No mestrado, o meu mestrado transformou-se num livro que você pode comprar, está na terceira edição, lá na na editora Recriar, Os Anjos que Caíram do Céu, que é exatamente uma pesquisa sobre essa tradição apocalíptica e o Novo Testamento, e o doutorado também saiu como livro, que é o Apocalipse de João, Caos Cosmos e o Contra-Discurso Apocalíptico. Então, é, essa foi a, a minha caminhada. Aí talvez você me pergunte, e, e como assim? Da onde veio essa coisa do pentecostalismo, hermenêutico pentecostal? Eu sou um pastor batista, sou pastor aqui na Igreja Batista em Praia do Canto. Eu ia perguntar isso, como é que um pastor e, batista... É, eu, vou explicar, eu vou explicar, eu sou um pastor batista com pentecostalidade, é um pastor batista pentecostal, porque Hum, eu me converti converti na Assembleia de Deus, a minha família é da Assembleia de Deus, a minha esposa é filha de pastor e neta de pastor assembleiano, os meus pais, o meu pai é presbítero da Assembleia de Deus, a minha mãe é tesoureira na Assembleia de Deus há há muitos anos, eu me converti na Assembleia de Deus, né, e transicionei na época da, da Assembleia de Deus para o mundo batista, mas... A minha espiritualidade, a minha teologia é, 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 são pentecostais, né? Tanto a espiritualidade quanto a teologia eu, eu eu entendo que estão aí enraizadas na espiritualidade, como diz aí o Steve Land, né? Na espiritualidade pentecostal, por isso me considero um pastor batista pentecostal ou um pentecostal batista. É tanto que na comunidade aqui onde eu caminho ah, contribuindo no ministério pastoral Uh, os membros e os colegas do ministério me recebem, me interpretam como uh, pentecostal. é tanto que este ano a, 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 o tema da nossa uh, o tema da, do, do, do ano da igreja é cheios do es- nós cheios do espírito, né? Você percebe aí? a, a influência <risos> <risos> Ô, pastor e, 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 ah. e
1: como né, você falou agora sobre né, deles poderem receber você aí e tal, sendo um pastor batista, tendo uma tradição batista né, querendo a Assembleia de Deus ela tem esse esse contexto batista também no seu início mas como é pastorear uma igreja batista e como se você já teve assim às vezes um, né, um Alguém já falou com você, como é que pô, você é batista e é pentecostal, Vai. e tá no meio de batista, tá um já teve esse comentário,
2: já vivenciou isso, nunca como é que aconteceu esse, comigo? Como eu, é esse eu, recebimento? Eu, assim, eu, eu tomo como modelo o Ervan, o, né? o, 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 o Haroldo Irvan, que foi um grande, um grande pesquisador sobre hermenêutico pentecostal, influenciou o William Menzies, o Strons, daqui, toda essa galera, e ele era um batista, um né? batista Com com perspectiva pentecostal O o próprio J.K. Smith Que é um um reformado E ele né, Se trata como pentecostal Eu me me reconheço muito no no J.K. Smith E por isso tenho lido tanto Nesses últimos anos E aqui na minha comunidade nunca tive problemas Pelo contrário, né, os batistas gostam Dessa espiritualidade pentecostal Agora, é claro que, que eu me porto, eu estou numa, numa instituição batista. E os batistas, é, dificilmente hoje você encontra um batista sensacionista. Sim. Entende? Eu já preguei sobre questão, já falei sobre carismas na nossa igreja e tal. Eu não sou o pastor da igreja, né? eu, sou, eu não sou o pastor titular da igreja. Uhum. Eu, eu sou um pastor auxiliar da igreja. Uhum, né? O pastor. Sim. O pastor presidente é o pastor Uziel. Em 2017, eu deixei a liderança de uma igreja, eu era o pastor dessa igreja, por conta do meu tempo. Eu tenho 40 horas na faculdade unida, eu viajo muito para lá e para cá, participando de eventos e tal. Então eu deixei a liderança e fui para essa igreja como pastor auxiliar. E auxilio muita gente, estou aí discutindo, transito em várias igrejas, especialmente em Assembleias de Deus. Assim. Eu, vou muito à igreja, eu vou muito na Assembleia de Deus em vários lugares aqui. Né? Então assim, eu sou um pastor batista, é, um pastor batista pentecostal com espiritualidade Pentecostal. A minha entrada nas pesquisas sobre pentecostalismo aconteceu a partir do mundo batista e não pela tradição pentecostal. E vou vou explicar por quê. Isso aqui aponta para um problema que nós vamos conversar sobre isso hoje. Quando eu estava assembleiano, e no seminário assembleiano, eu flertava com os demais alunos e muitos outros que queriam usar teologia com as perspectivas teológicas tradicionais e reformadas. Porque na na minha cabeça, o que era fazer teologia séria? Era fazer teologia reformada. É tanto que eu nem sabia da existência na época do Strons, do Gordon Fee, sabia mais ou menos, mas o Gordon Fee não conhecia tanto. Nem sabia que existia o Amos Young, nem sabia que existia o Kenneth Archer, quer dizer, o Karkain. quer dizer, eu nem sabia que esse esse pessoal existia. Quando que eu descobri? Quando eu eu migrei da, da Assembleia, E entrei na na academia Lá na UMESP Que é uma instituição metodista Isso é um um sinal Quer dizer Esses esses seminários Pentecostais né, Esses esses espaços de formação acadêmica Pentecostal Qual é a teologia Que realmente tem Movimentado né, tem, Tem sido apresentada Eu percebi que a leitura bíblica, a a proposta hermenêutica, eu nem sabia que existia hermenêutica pentecostal. Então, assim, depois que eu eu, eu comecei o o doutorado, e e já no mestrado, eu eu me deparei com um conceito muito importante nas pesquisas bíblicas e para a compreensão dos cristianismos das origens e o próprio judaísmo do segundo tempo, o conceito de experiência religiosa. E aponta para uma realidade judaica e cristã eivada das experiências sobrenaturais e carismáticas. Quer dizer, aquela leitura racionalista, mesmo na academia, vem sendo denunciada e criticada porque é, esconde, né? Esse 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 eto judaico-cristão que, que tem a presença aí das experiências místicas, o misticismo judaico que é que tipo assim que alimenta experiências de visão, sonhos, revelação, glossolalia. Quer dizer, quando eu me deparei com isso, falei, opa, peraí, então o mundo judaico-cristão é mais pentecostal do que eu eu compreendia. Então, olha só, a academia me levou de volta para as questões Pentecostais. pentecostais. Na verdade... E não
1: Se não o contrário. Exatamente, e e, e, na verdade, esse seu comentário eu acho muito interessante porque a gente até comentou em alguns outros podcasts, acho que a gente comentou um pouco com com o pastor Clayton, falando sobre, exatamente sobre essa questão do redescobrimento do do, do pentecostalismo, né? Porque, assim, você disse que, como todo jovem ali, aspirante à teologia ali, quando está. Seja no seminário, seja no curso teológico, enfim, quando está querendo aprender sobre teologia, sempre flerte ali com um pouco da teologia teologia reformada, até porque, eu não sei, não sei o senhor, mas. É, quando eu comecei a me interessar por teologia e a querer estudar teologia, eu também não tinha nenhuma referência sobre teologia pentecostal. O que, que eu pensava que era teologia pentecostal era aquilo que, poxa, eu aprendia na escola bíblica dominical, aquilo que às vezes eu ouvia alguém, né? Porque é, é exatamente isso. A, a gente não tem, assim, é, até alguns anos atrás, pelo menos no Brasil, né contexto brasileiro, essa diferenciação do que era o pentecostalismo, né? A gente até conversou com o pastor Clayton e ele especificou um pouco sobre essas zonas do pentecostalismo e tudo mais. Então, Muita gente tem essas referências do do, do que é ser o pentecostal ou sobre a teologia pentecostal, até mesmo o ministro pentecostal, baseando-se em teologias que não são pentecostais, né? Que não são clássicas, né? né? Neopentecostalismo e tudo mais. Então, eu digo assim que, às vezes, parece ser normal... É, muitas pessoas flertarem, às vezes, com alguns pontos da teologia reformada, é, não que é, não que os pontos da teologia reformada sejam errados, até porque é saudável, a gente tem uma leitura de, de todo um contexto, mas eu digo que, é, durante é, alguns anos atrás, e até agora, está tendo um redescobrimento da teologia pentecostal, e tem muitas pessoas como disse o senhor, que estão redescobrindo a teologia como o senhor descobriu no passado, redescobrindo agora a teologia pentecostal, e se identificando agora mais claramente com o que é o ser pentecostal.
2: Sim, e e, além disso, né, além do que você está dizendo aí, de uma teologia realmente seja pentecostal e não neopentecostal, pentecostal clássica há um problema que me parece mais sério Sim. que é a, a utilização da, dos pressupostos epistemológicos reformados e tradicionais para fazer teologia pentecostal, pelo seguinte né? É, você olha a, a hermenêutica veja, a hermenêutica para ser uma hermenêutica pentecostal ela precisa ter os pressupostos epistemológicos pentecostais como os reformados têm. Uma teologia pentecostal, porque teologia pentecostal não é só pneumatologia. É, 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 teologia pentecostal é o, discurso, é o discurso sobre Deus e a fé a partir do horizonte pentecostal. A partir da experiência pentecostal. O J.K. Smith, que acabou de publicar, que a Thomas Nelson acabou de publicar um livro, ou traduzir um livro uhum. né, dele, pensando em línguas, ele vai ser ainda mais ousado e vai dizer o seguinte... Existem pressupostos imaginário ou é, cosmovisão na espiritualidade pentecostal que aponta para uma filosofia tipicamente pentecostal. Não só uma teologia tipicamente. Ele até faz, a, faz questão diferencial. Olha, eu não estou nem querendo discutir aqui, ele diz, teologia pentecostal, e sim filosofia pentecostal, um tipo de... Discurso epistemológico tipicamente pentecostal. Mas para que seja tipicamente pentecostal, não pode se utilizar das ferramentas, não que sejam ruins. Estou falando aqui, é questão de identidade Sim. teológica. Não pode se instrumentalizar ou usar acriticamente os pressupostos reformados. O que tem acontecido no Brasil? Muito pentecostal que faz teologia não pentecostal. Uhum. Não é só. não precisa ser ser pentecostal não garante que a teologia vai que a teologia será pentecostal o que garante que a teologia será pentecostal o que garante que esse seminário realmente está a, a propondo uma teologia tipicamente pentecostal é se eles têm suas bases teórico metodológicas e epistemológicas a espiritualidade e a experiência pentecostal esse é um ponto segundo é que para que haja um diálogo mesmo verdadeiro e não uma uma espécie de cooptação dos reformados, com os reformados, entre os pentecostais ou numa mesma mesa pentecostais e reformados, o pentecostal tem que ter uma cadeira. Ele não vai ter que ser, ele não pode ficar sentando no colo do reformado, não é? tem que ter uma cadeira. Pra assim, ó, tá aqui, ó. Eu penso eu penso teologia e fé a partir destes pressupostos, desse, dessas metodologias. Deste caminho metodológico. Vocês. Ah, tá. Aí nós vamos conversar. Aí um pode iluminar o outro, aí um pode ajudar o outro. Agora, o que tem acontecido no Brasil é o seguinte: os pentecostais se sentem amedrontados pela suposta erudição reformada que aparentemente engole o que os pentecostais fazem e se vendem, assim, se entregam e e não percebem. Entenderam aqui? Essa história, essa historinha besta, assim, ó, ter os ter. ter a, a, a. a a experiência do Espírito, né? a a, a vivacidade dos pentecostais e a teologia dos dos reformados. Isso aqui é de uma bobagem (risos) gigantesca. Sabe? Se você repete isso, você está me ouvindo aqui, não repita isso mais, não. Porque isso não faz sentido nenhum. Por por duas razões. Há vivacidade no mundo reformado como há teologia no mundo pentecostal. Então, quer dizer, e, e teologia séria, vou, vou dar um exemplo, citando novamente aqui, o Young, o que é um, 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 um teólogo de origem oriental e, ameri- e ele é um americano, esse autor, esse cara, ele é o coordenador do, da, da área de missões do Fuller. Ok? Ah, ah, o o, o, o Karkane, que é um finlandês, ele é considerado hoje um dos maiores teólogos sistemáticos do mundo. Uhum. Okay? As universidades da, da, da Igreja de Deus em Cristo uh, co, a, a, americanas aí são importantíssimas. Nós temos um monte de doutores. Nós temos uma sociedade para os estudos pentecostais. Nós temos jornais acadêmicos só de teologia pentecostal. Revista Pneuma, é, Jornal para os Estudos Pentecostais, Jornal para os Estudos Pentecostais Europeus. Quer dizer, é, não, não, não existe essa história é, de teologia reformada e fervor pentecostal, não. É, é uma teologia fervorosa pentecostal, ponto. e é uma teologia séria, uma teologia que está sendo lida e, no mundo inteiro. O problema é que aqui no Brasil a gente não entende disso, a gente não compreende isso por uma série de, de, é, de razões. Quando alguém começa a falar, em teologia pentecostal e hermenêutica pentecostal, já surgem uns que, para mim, e eu tô falando de fora, tá? Uns falsos pentecostais, que na verdade são reformados e nem sabem, em termos epistemológicos, e começam uma série de ataques sem sentido. Ah, liberais, quer dizer, falar de experiência no Brasil, no espaço pentecostal, virou coisa de liberal. Meu Deus, de onde vem isso? <risos> Entendeu aqui? Então, assim... É, e termino aqui essa minha apresentação, que virou, né, um padre... Um, uma, conversa, uma conversa de compadre e, de, 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 né, e lavação de roupa... De mas, verbo... É, quer dizer... E agora, é, 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 eu lancei um livro pela CPAD sobre hermenêutica e experiência... Experiência hermenêutica pentecostal, junto com Davi Meschiati, um livro que gerou uma, série, uma certa repercussão. Não sei se vocês acompanharam. Mas por uma razão muito simples, os caras não entenderam. Pentecostal não entendendo o lugar da experiência para pensar sua teologia. É, isso aqui é de, é de lascar, entendeu? Então, e, e, até por, aí, e, até por, e até porque a experiência é um
1: ponto chave do Enderminal Pentecostal, né?
2: Pois é, graças a Deus que vocês, um pouquinho mais jovens do que eu, entenderam isso. Tomara que vocês <risos> conduzam isso e não deixem esses pentecostais, que estão com suas bases estruturadas em um sistema reformado, domine a teologia dentro da igreja assembleiana, e nem nos outros espaços pentecostais. Quem perde com isso? Perde a teologia pentecostal e perde o protestantismo, o mundo evangélico brasileiro. Bom, e aí nós lançamos em 2020 uma obra que tentou exatamente fazer isso. Esse diálogo. Gutierrez e eu, Gutierrez Siqueira, que a gente esteve aqui com vocês, e eu, depois de uma viagem é, em, nós estávamos em Gramado num evento lá com, com a Igreja Assembleia de Deus lá de Gramado do pastor José Alves é, e aí conversamos sobre a repercussão do livro que lançamos pela CPAD As Injustiças e chegamos à conclusão que precisaríamos publicar um livro que dialogasse as perspectivas diferentes, porque lá nos Estados Unidos por exemplo, o Robert Menzies senta com o Kenneth Archer e publicam coisas juntos o E mesmo tendo posições diferentes, né? o o, o Amos Young escreve com com, com autores como Craig Kinner, que seria um um teólogo pentecostal numa outra perspectiva, um teólogo carismático numa outra perspectiva, mas que discutem o assunto juntos, produzem os os autores e os teólogos e pastores com perspectivas diferentes nessas discussões pentecostais, eles sentam na mesma mesa, ninguém fica chamando o outro de heregio ou liberal. Uhum. Eles entendem, eles entendem a importância de cada perspectiva e, e assim realizam eventos juntos, publicam livros juntos, mesmo que discordem. Então, é, 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 eu e o fizemos isso, né? Produzimos uma obra em que ele escreveu uma quantidade de capítulos, eu escrevi uma outra quantidade. Esses capítulos dialogam. Uh, indicando os pontos comuns, as diferenças, e no final fizemos um, um anexo, né? E nesse anexo convidamos quatro teólogos pentecostais, com perspectivas diferentes, para discutirem também a emenda de pentecostal. Olha, olha o time: o Craig Kinney, o Robert Menzies, o, o, o Kenneth o Archer e o Carcaim. O, o Quer dizer, o Kent Archer e o Karkain, com uma perspectiva, o, o Craig Kinner e o Robert Menzies com outra perspectiva. Eles cederam quatro artigos e no anexo desse livro nós temos esse diálogo também. Tipo assim, olha como a ideia seria, olha como o tema deveria ser tratado. né? Nos Estados Unidos nós temos esse diálogo, vamos trazer esse diálogo aqui para o Brasil? E graças a Deus, diferentemente do, do outro livro, este... É... Foi acolhido com um pouquinho mais de justiça, né? Porque foi lançado por uma editora que não é uma editora pentecostal, foi, editado, foi publicado pela Thomas Nelson Brasil, que fez um trabalho também maravilhoso. Eu acho que isso protegeu o livro de, dos ânimos é, pseudo-apologéticos de alguns irmãos do mundo pentecostal. Então, é, 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 eu acho que, que isso aqui mostra o quanto esse tema é importante e que vocês já perceberam o quanto que esse tema me é caro, né? É Claro, eu não é a minha, não é a único, única preocupação que eu tenho em termos de pesquisas. Eu, eu também é, tenho discutido há algum tempo sobre sobre Apocalipse João, sobre literatura bíblica em geral, sobre linguagens da religião. É, é, já já assinei o contrato pelo menos, mas tem que terminar, né? Tomara que o pessoal da Mundo Cristão não, não assista esse podcast. É... Não vão ouvir, pastor, muito provavelmente. É, eu, eu tenho que terminar um livro sobre Apocalipse João, que será publicado pela Mundo Cristão. Quer dizer, então essas coisas é, da área de Bíblia, Hermenêutica, Hermenêutica Pentecostal, são aí os temas que mais me envolvem, as coisas que eu costumo é, produzir. Lembrando que eu faço tudo isso com os pés na comunidade de fé, né? Eu, eu, eu não eu não acredito que teologia é, se faça distanciados aí ou se a gente eu não acredito que seja possível produzir teologia distanciado, desencarnado da experiência da comunidade, das igrejas locais. Então é isso, é um pouco disso aí.
0: Perfeito, pastor o senhor fez a meu ver, várias colocações pertinentes, né, Nessa abordagem inicial. E dentre várias das suas falas uma me chamou a atenção e eu peço que o senhor me corrija se eu interpretei de modo equivocado, mas durante o seu processo de, de formação, de, de compreensão referente à teologia, você observou a, a, a noção judaica, a experiência judaica como algo talvez mais próximo do pentecostalismo do que aquilo que uh, os reformados defendem pelo menos foi meu entendimento, depois o senhor corrige isso se está equivocado não seria uh, o, o reformado não estaria submisso a uma ideia ou a uma forma uma lente uh, aristotélica de interpretação da escritura né que no Ocidente a gente é, é, é moldado né pela filosofia grega pelo direito romano pela moral judaico-cristã e aí a noção uh, aristotélica da lógica por exemplo a, o pensamento judaico quando fala por exemplo de conhecer Carrega uma ideia de relação também né? E já na perspectiva grega A ideia de conhecimento é uma uma, uma descrição Mais ligada à racionalidade A um processo de compreensão e assim por diante Então, fazendo uma síntese da minha pergunta né, Referente a isso Os reformados estariam mais próximos De um pensamento grego E essa teologia pentecostal Ela estaria mais próxima De de uma linha mais submissa a A um judaísmo uma cultura judaico-cristã?
2: Muito bem, boa, boa questão. Foi o Lucas que fez, né? Muito boa questão. Bom, é o seguinte, a tradição judaico-cristã, ela é perpassada por experiências estáticas. Os cristianismos das origens e os judaísmos é, dos, do, dos primeiros dois séculos, ou os judaísmos da antiguidade, ou os judaísmos antigos, eles ah, representam experiências religiosas perpassadas por êxtase, glossolalia, visões, sonhos, viagem além mundo. É é, é nessa compreensão de mundo que os judaísmos e e os cristianismos se estabelecem. o primeiro século, o segundo século, né, esses dois séculos, pelo menos aí, é, em torno do, dos quais o Novo Testamento surge, se estabelecem aí os movimentos cristãos. Não é um mundo que é in, interpretado de maneira racionalista, obviamente, né? É um mundo aberto ao sobrenatural, é um mundo aberto para as experiências pneumáticas, carismáticas, Então, o cristianismo das origens é um movimento marcado por essas experiências. É tanto que, quando lemos lá profecia, glossolalia, não não é possível, à luz do contexto do judaísmo, inclusive, pressupor que sejam falas compreensíveis, alguma língua língua ensinável, né, latim, hebraico, garítico. Não, é uma expressão estática. Você tem exemplos de êxtase, Dessa, dessa natureza, no Novo Testamento e no judaísmo. o um exemplo é o próprio Pedro, né? em Atos 10, 11, depois em 15, que, é, que são os textos onde encontramos a narrativa da experiência dele com Cornélio. Quer dizer, ele, ele, ele diz que em êxtase teve uma visão de um pano descendo com, com vários tipos de comida, etc., Ele repetiu essa história e enfatizou que foi em êxtase. Ou seja, a própria literatura paulina, e não precisaria ficar só aqui no Novo Testamento, a tradição patrística. Na patrística também nós temos uma diversidade de experiências, que nós poderíamos chamar de experiências carismáticas. Bom, a tradição reformada é muito ligada ao racionalismo moderno. A visão de mundo do, do... da tradição protestante é uma visão de mundo ligada a esse mundo moderno à modernidade e o racionalismo da modernidade não é o, o, o pentecostalismo surge neste contexto da modernidade mas rompe por conta das suas práticas e das suas experiências rompe com esse com esse racionalismo porque No racionalismo, a ideia, do, da, a ideia de que o mundo é, é, essa, é esse movimento natural que pode ser compreendido com categorias racionais, não uhum. cabe à experiência pentecostal. Porque na experiência pentecostal, o mundo é, está para além da, do funcionamento natural. Por quê? O que é o natural para o pentecostalismo, não é? como diria J.K. Smith, essa natureza, na perspectiva pentecostal, ela é aberta, ela tem espaço, ela permite as expressões sobrenaturais. Então, de alguma maneira, o, os pressupostos, a visão de mundo do, juda, do, do, do cristianismo ou do protestantismo ou da tradição reformada é uma visão de mundo dependente deste racionalismo moderno. O cessacionismo tanto o sensacionismo quanto, quanto o, cri- o criticismo e a teologia liberal, esses dois, esses dois movimentos estão ligados ao racionalismo moderno. Né? O pentecostalismo é uma terceira via, como o próprio é, Amos Young explica. É uma terceira via, porque ele, 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 não, ele, não, ele, ele critica esse fundamentalismo sensacionista, mas também critica o historicismo é, ou critici- o criticismo liberal. Então, o pentecostalismo surge como um movimento que, na prática, ah, faz uma uma crítica a essa visão de mundo naturalista e racionalista, porque, na perspectiva pentecostal, o mundo é aberto para forças e expressões do espírito sobrenaturais. E mais, a tradição pentecostal vai dizer que as mesmas experiências vividas pelos pelos discípulos nos primeiros séculos é reexperienciada agora. Quer dizer, a ideia do, de uma, um conceito aqui muito, muito importante para a história do pentecostalismo, não é? O restauracionismo. O, a tradição pentecostal restaura a visão de mundo, a compreensão da realidade presente no Novo Testamento. Então, nesse sentido, sim, a experiência pentecostal, não é? A experiência carismática pentecostal aproxima mais os pentecostais da visão de mundo do primeiro século do que a visão de mundo dos reformados, porque a visão de mundo sensacionista, né, é, dessa dessa tradição protestante moderna, ela ela é muito, ela desentoa deste mundo judaico-cristão que é perpassado por êxtase, glossolalia, experiências sobrenaturais, milagres, Deus que se manifesta e intervém na história de maneira milagrosa, carismática. Então, esse tipo de compreensão de mundo é a visão de mundo estabelecida na prática pelos pentecostais. Como eu disse, claro que os pentecostais não teorizaram isso, eles vivenciaram isso. Hoje, que os pesquisadores estão tentando teorizar para, inclusive, a, apontar para uma epistemologia pentecostal. Qual é a epistemologia pentecostal? Qual que é a teoria do conhecimento pentecostal? É de que a racionalidade ela tem espaço para a experiência do corpo, das emoções. Não é? Então você tem um racionalismo moderno e uma racionalidade própria da tradição pentecostal. Esse movimento pentecostal preserva indícios, questões e uma certa linguagem da modernidade, mas rompe com ela, rompe com ela especialmente porque afirma a manifestação atual do sobrenatural no mundo natural, ok? O pastor é, é, é interessante que o senhor falou sobre essas questões
1: e é, a gente entende que nem os princípios protestantes tradicionais e, e nem somente a experiência falando agora no contexto né, do pentecostalismo eles são fatores únicos de uma boa hemenêutica, né? não tem como a gente fazer uma boa hemenêutica apenas usando alguns princípios e excluindo outros né? só porque a gente entende e esse é um pensamento de de Stronsted a gente entende que é, os princípios, se a gente usar apenas os princípios protestantes tradicionais a gente é, corre às vezes o perigo de entrar numa racionalização do texto, né? Mas se a gente é, usar apenas a experiência é, para poder fazer uma, uma hermenêutica, a gente também corre o perigo de tornar o texto também subjetivo. Então, a questão é como a gente consegue unir esses dois fatores, né? É, existe uma proposta harmônica? Tem como casar esses dois fatores para
2: a gente fazer uma, uma hermenêutica cristã? É, em primeiro lugar, ninguém lê o texto senão a partir de algum lugar. Ninguém Sim. lê o texto sem pressupostos, ninguém lê o texto sem, algum, sem experiência alguma. Toda leitura bíblica ela tem pressupostos experienciais ou, ou até mesmo pressupostos que negam a experiência. Então. Quando um reformado, um luterano, um anglicano ou qualquer pessoa que nem tenha nenhum tipo de contato com com expressões religiosas lê o texto, sempre lerá com pressupostos. O pentecostal lê o texto com os pressupostos da experiência do Espírito. não 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 é que o texto produziu as experiências. Essa lógica não se aplica à história do pentecostalismo. As experiências destes pentecostais fizeram com que compreendessem melhor ou iluminassem o texto. O próprio Clark Pinnock, que vocês conhecem, né, citado pelo pelo Roger Stromstead, ele dirá o seguinte, em que sentido os pentecostais leram melhor Atos Apóstolos? Porque aplicaram melhor o método histórico gramatical? Não. O Roger está dirá não, não. Não é porque eles aplicaram melhor o método histórico gramatical, mas porque a experiência dos pentecostais, experiência válida que ele diz ainda, iluminou o texto. Os pentecostais olham para o texto quando fala de milagres, de glossolalia, profecia, revelação, e entendem como expressões sobrenaturais porque a experiência do pentecostal ilumina isso porque os pentecostais têm essas mesmas experiências. Então, quer dizer, em primeiro lugar, ninguém lê a Bíblia sem nenhum tipo de horizonte experiencial. A diferença é que os pentecostais leem essa Bíblia a partir da experiência carismática. A experiência carismática precede a leitura do texto. Em que sentido? O texto está fechado. Quando o pentecostal abre a Bíblia e lê... Essa experiência pentecostal está nele, essa experiência carismática que ele já vivenciou. E não é uma leitura individual, subjetiva, é uma leitura comunitária, porque esse texto que ele lê, ele lê a partir das experiências coletivas, a partir das, das, da teologia pentecostal na qual ele está, a partir da comunidade pentecostal onde ele habita, onde ele vive, onde ele experiencia a, 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 a sua relação com o Espírito, onde ele... Onde ele é, 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 vivencia a liturgia pentecostal. Então, esse leitor pentecostal não é um leitor ah, é, individual, simplesmente. Né? Não, é um, não é uma pessoa livre. É, é como se ele sozinho estivesse lendo esse texto. Ele lê esse texto sempre em comunidade. Isso é típico da leitura pentecostal. E, naturalmente, essa leitura, que é precedida pela experiência, que a experiência precede a leitura, agora vai para o texto, e o texto ilumina essa experiência. Então não é que, o, que a experiência esteja acima do texto. A experiência, naturalmente, obviamente, precede o texto. Não é uma questão de escolha, vocês estão entendendo? É assim que a coisa funciona. Porque ninguém lê o texto esvaziado. Né? Ninguém, ninguém lê o texto, é, ninguém lê o texto como um fantasma, de maneira fantasmagórica. Todos nós lemos o texto a partir de algum lugar das nossas compreensões, da nossa tradição, da teologia que nos habita, e etc. Outro dia eu estava numa sala, conversando, numa sala lá do Clubhouse, e um professor presbiteriano falou uma coisa interessante. Eu estava discutindo o texto lá de Hebreus 6, aí ele admitiu, olha, sempre a minha leitura de Hebreus 6, eu vou ler esse texto a partir da tradição reformada. Aí, obviamente a discussão sobre perder ou não perder a salvação, ganhará um outro contorno por conta do olhar deste, deste leitor presbiteriano, esse professor presbiteriano. Ele aqui admitiu uma coisa óbvia, que às vezes as pessoas não gostam de admitir. A tradição na qual estou influencia a maneira como eu leio o texto. Então, isso não é uma escolha, esse primeiro é lugar, não é uma escolha. O pentecostal, então, tem os seus pressupostos. Quais são os pressupostos pentecostais? A experiência carismática no Espírito. Que o Espírito age hoje também. Que os dons não foram limitados aos apóstolos. Né? Que os dons não significam expressões racionais ou naturais. Não são falas normais. São falas em êxtase. Glossolalia não é uma língua conhecida. Glossolalia é uma experiência mística espiritual. É, profecia não é a pregação da palavra só. A profecia, por pentecostal, é uma expressão é, carismática, sobrenatural, que possibilita um acesso a a saberes misteriosos, ocultos, profundos. né? Quando alguém fala em curar, lá no Novo Testamento, é curar mesmo. Não é metáfora, não é uma expressão só dos apóstolos. É uma realidade que acontece hoje. Para o Pentecostal, o Espírito toca, faz chorar, faz celebrar, mexe com a gente produz reações, então esse mundo aqui da experiência pentecostal é é o que torna a leitura pentecostal tipicamente pentecostal então, quando vai para o texto, como todos os outros fazem aí aqui com essa propriedade da experiência carismática quando o pentecostal vai para o texto ele vai para o texto tendo estes pressupostos, então ter os pressupostos carismáticos não é problema para o pentecostal, aí você diria quais são os limites? Ora, os limites estão no texto. Porque aí, essas experiências entram numa relação circular com o texto. O Pentecostal olha para um texto como o um dos profetas da Bíblia Hebraica. Eis que viu o Senhor assentado, assentado sobre um alto e sublime trono. Quer dizer, ele vai ler esse texto e quando fala de ver a visão, experiência carismática, ele olha lá a Saul Saúl é, dançando ou... né? entrando em êxtase com os profetas lá lá na literatura histórica de Israel, ele vai ler aquilo como uma experiência estática. Em Números, capítulo 11, quando o o Huá cai sobre os anciãos de Moisés, então o Pentecostal lerá isso como uma experiência carismática, uma experiência pneumática. No Novo Testamento não seria diferente. Então, quando se lê a narrativa de Atos dos Apóstolos, se lê a partir dessas experiências que Compõe o mundo pentecostal e a comunidade pentecostal. Naturalmente, essa experiência agora, ela vai iluminar o texto. Entenderam que? Essa é a razão. É, é por isso que o, é o Clark Pinnock vai dizer, né? É, o pentecostal leu melhor o texto e o, o, o Roger Strong dirá, porque a experiência pentecostal ajudou, né? a experiência carismática fez com que ele percebesse uma, uma, um mundo no Novo Testamento que que outros não tinham percebido. Aí, a única razão para que um pentecostal possa olhar para esse texto e dizer o seguinte, esses mesmos dons acontecem hoje, é porque hoje eles vivenciam esses mesmos, essas mesmas expressões. Não é um método histórico-gramatical qualquer outro método aplicado que vai gerar essa certeza, vai gerar esse tipo de, de compreensão. O que vai gerar essa compreensão é a própria experiência hoje de viver a manifestação do Espírito. Isso aqui é tipicamente pentecostal. Quando o pentecostal, então, lê o texto, ele lê o texto com este mundo de pressupostos experienciais. Agora, o texto vem e ilumina as suas práticas. Essas práticas não são simplesmente individualistas, são práticas comunitárias. E na própria comunidade, esse texto lido, ensinado, pregado, corrige. Então, não é uma abertura para a subjetivização do texto para qualquer tipo de expressão ser legítima, não é isso. Mas é que essa experiência, ela produz uma leitura do texto que outras tradições não foram capazes de produzir. E agora o texto ilumina e corrige, renova e fortalece, acerta essas experiências. Outra coisa, é aqui que entra... Agora, o teólogo pentecostal, o, e- o biblista pentecostal, diria assim, o exegeta pentecostal, para quê? Para pensar metodologias, isso é muito importante, metodologias exegéticas que deem conta deste tipo de é, espiritualidade, desse tipo de horizonte hermenêutico. Qual é horizonte hermenêutico? Que é hermenêutica na tradição pentecostal, não é uma hermenêutica que tem uma relação com temas, ideias como neutralidade, objetividade, entende? Então é uma outra racionalidade, uma racionalidade que tem espaço para emoção, para, para experiência carismática, e exatamente essa experiência carismática, essas experiências da emoção, da do corpo, né, da vivacidade. É isso que caracteriza o pentecostal. pentecostal. E é partir através e com isso que ele lê o texto bíblico. Aí a pergunta que os pentecostais precisam fazer é quais os melhores métodos, quais as melhores ferramentas exegéticas para darem conta deste dado. né? Um exegeta tipicamente pentecostal. Alguns diriam, "Ah, o método histórico gramatical. Sim, mas não só. Talvez não. Se você for olhar, uh, se você der uma olhada com calma nos pressupostos do método histórico gramatical, é possível que você perceba que os pressupostos racionalistas do método histórico gramatical atrapalham um pouco. Mas ele, pode, ele precisa ser descartado? Não, não precisa ser descartado. Você tem uh, autores como o Gordon Fee, o Stronson, e o Robert Menzies, que vão usar aí a, 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 não só o método histórico gramatical, é né, bom dizer, também o método histórico crítico. O Robert Menezes usa o método histórico crítico, crítica das formas, crítica das fontes, mas uma perspectiva mais moderada, né? Como costumamos falar e eu escrevo isso no livro. Mas eles estão, ele está usando o método histórico crítico. Quem lê esse texto agora que ele vai, que está saindo em português, já sai, eu acho, é, empoderados para testemunhar do Robert Mendes vai ver lá. Ele vai indicar quais ferramentas ele vai usar. Crítica das formas, crítica da tradição, né? crítica das fontes, que são, são ferramentas do método histórico crítico. O mesmo método que é tratado por muita gente no Brasil como um método liberal. O Robert Mendes vai usar, esse, vai usar esses métodos. Quer dizer, uhum. esses métodos históricos, os métodos histórico-críticos e o método histórico-gramatical, me parecem muito filhos aí desse racionalismo moderno, desse protestantismo racionalista. Claro que o pentecostal pode usar esse pode usar esses métodos, mas com pressupostos experienciais. Mas isso viola o próprio método, porque os métodos da modernidade, esses dois, vão afirmar que uma vez que uma vez usando-os eu neutralizo todos os meus interesses. É uma leitura científica neutra, etc. Então vocês percebem aqui, nós temos o um horizonte hermenêutico pentecostal, que é o lugar da experiência. A experiência é importante para pensar hermenêutico pentecostal, para pensar teologia pentecostal. Se a, se a experiência não tiver um lugar nessa de reflexão, ela não é uma reflexão pentecostal. Agora, como fazer isso? Uma vez que a gente percebeu isso, que a, que a experiência carismática pentecostal é o, pressuposto, é o pressuposto básico, é a visão de mundo básica, assim, Do Pentecostal na leitura bíblica Aí a pergunta que vem é Quais são as ferramentas mais mais habilidosas né? Quais são as ferramentas mais adequadas Para o tratamento com o texto Neste horizonte da hermenêutica pentecostal
1: Bom, pessoal, aqui a gente finaliza a primeira parte da nossa conversa com com o Pastor Kenner Terra. A gente ainda tem muito mais assunto com ele, mas para que o podcast não ficasse tão longo, a gente preferiu dividir em duas partes a nossa conversa com o Pastor Kenner. Então aguarde aí a próxima semana que você vai poder
0: ouvir a continuação desse bate-papo aí. Fique com Deus e que Deus te abençoe.